0: 5 Minuten Wirtschaft – der Wochenkommentar der Hamburg Commercial Bank zu ökonomischen Trends und Entwicklungen. Das Klimapaket der Bundesregierung hat viele Erwartungen enttäuscht, doch ein genauerer Blick zeigt, es ist bei weitem nicht so schlecht wie sein Ruf. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 5 Minuten Wirtschaft. Heute mit Cynthia Boje und einem Text von Cyrus de la Rubia.
1: Die Erwartungen waren hoch, die Enttäuschung umso größer. Wie sollen mit diesem Maßnahmenbündel die CO2-Ziele erreicht werden? Eine homöopathische Anhebung des Preises für CO2-Ausstoß bei gleichzeitig höherer Pendlerpauschale und einem lediglich zweistelligen Milliardenbetrag für Klimainvestitionen wurden zu einem großen Teil mit Ernüchterung, Desillusionierung und auch Wut aufgenommen. Ein genauerer Blick auf das zugegebenermaßen komplizierte Klimapaket zeigt jedoch, dass zur Verzweiflung kein Grund besteht. Beginnen wir mit dem Punkt, der am meisten Unverständnis hervorgerufen hat, der extrem niedrigen Einstiegsbepreisung von CO2 von 10 Euro pro Tonne ab 2021 für Verkehr und Wärme. Dieser Preis soll an Jahr für Jahr steigen und 2025 einen Festpreis von 35 Euro erreichen. Ab dem Jahr 2026 darf der CO2-Preis in der Bandbreite zwischen 35 und 60 Euro schwanken. Das Positive an dieser Regelung ist, dass hier der Einstieg in den Zertifikatehandel in Sektoren gefunden wird, für die bisher keine Regelung vorhanden war. Zertifikatehandel ist grundsätzlich die effizienteste Art, Emissionen zu reduzieren. Dazu kommt, dass Konsumenten in der Regel erst über eine längere Frist auf höhere Belastungen reagieren. Sie kennen das. Sie steigen nicht von einem Tag auf den anderen vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel um, nur weil die Preise an der Zapfsäule um 30 Cent pro Liter gestiegen sind. Aber wenn Sie hören, dass Autofahren in den kommenden Jahren immer teurer wird, machen Sie sich vielleicht eher Gedanken um einen Wechsel. Das heißt, auch bei einem höheren Einstiegspreis wäre der Umlenkungseffekt vermutlich nicht viel größer als in diesem Modell, wo die Erwartung höherer Preise das Handeln bestimmen. Kritik wird auch an den Entlastungsmaßnahmen geübt, wie etwa der Erhöhung der Pendlerpauschale ab 2021. Sie soll von 30 auf 35 Cent pro Kilometer angehoben werden, jedoch erst ab dem 21. Kilometer. Diese Schelte zeugt von wenig ökonomischem Sachverstand. Ob Sie mit dem Auto, der Bahn oder auch dem Fahrrad zur Arbeit fahren, die Pendlerpauschale ist immer die gleiche. Wird diese nun erhöht, steigt damit keineswegs der Anreiz, Auto zu fahren. Entscheidend sind vielmehr der Preis für das Benzin- bzw. Diesel. Er steigt durch das Klimapaket und der Preis für die Bahnfahrt? Er soll durch eine niedrigere Mehrwertsteuer sinken. Damit wird es attraktiver, Bahn zu fahren, unabhängig von der Pendlerpauschale. Dazu kommt, dass die Pendlerentlastung nur bis 2026 gilt. Niemand wird ins Grüne ziehen, nur weil die Pendlerpauschale für ein paar Jahre höher ausfällt. Diskussionswürdig ist auch die verschärfte Mindestabstandsregelung für den Aufbau von neuen Windkraftanlagen in Wohngebieten. Diese Maßnahme ist eine Reaktion auf die größeren Widerstände in der Bevölkerung gegen die Windgiganten. Zwei Punkte relativieren die Regelung allerdings. Der Ausbaudeckel von Windenergie in der Ost- und Nordsee soll von 15 auf 20 Gigawatt im Jahr angehoben werden. Und … Die Bundesländer haben die Möglichkeit, kleinere Mindestabstände gesetzlich festzulegen. Kommen wir schließlich zum Geld. Von 2020 bis 2023 sollen die über die Energie- und Klimafonds gesteuerten Ausgaben rund 41 Milliarden Euro umfassen. Die Bundesregierung spricht davon, dass bis 2030 und zusammen mit Fördermaßnahmen außerhalb des Fonds Mittel von über 100 Milliarden Euro bereitgestellt werden sollen. Ist das viel? Ist das genug? Sagen wir mal so, der fiskalische Spielraum der Bundesregierung ist deutlich größer. Zumal die Ausgaben zum großen Teil durch die Mehreinnahmen im Zusammenhang mit der CO2-Bepreisung gedeckt werden dürften. Das lässt hoffen und zwar darauf, dass künftige Regierungen das Budget deutlich aufstocken würden, wenn sich eine Zielverfehlung abzeichnen. Insgesamt ist das Klimapaket, das hier nicht in seiner Gänze ausgebreitet werden konnte, besser als sein Ruf. Es wäre gut, wenn es bald verabschiedet wird und die Menschen sich in ihrem Handel danach ausrichten können. Natürlich hätte es mehr sein können. Aber offensichtliche Zielverfehlungen wird sich Politik nicht lange leisten können. Änderungen sind in Zukunft wahrscheinlich, denn den Wählern ist der Klimawandel nicht mehr gleichgültig.
0: Das war 5 Minuten Wirtschaft, der Wochenkommentar der Hamburg Commercial Bank mit Sintje Boje und einem Text von Cyrus de la Rubia.